0: Bienvenidos a M al Cubo,
1: con los talentosos y encantadores Manu, Chris, Mauri, Frank y Blady. Capítulo 1
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el primer capítulo del podcast llamado M al Cubo. Eh, en el día de hoy me acompañan eh, Manuel. Mucho gusto. ¿no?
3: Hola, hola a todos.
2: Eh, también me acompaña Franklin en esta ocasión <ríe> Y Maury Hola, hola Buenas, somos sus hosts eh, en este primer episodio En el cual hablaremos de un contexto en general Acerca de lo que es el COVID prácticamente Y el y cómo se transmitió para que sea una pandemia tan peligrosa Literalmente la peste en Word A ¿eh? parte 2 Entonces, Manuel, si ¿sí me harías el favor
3: ya, ya. Uh, bueno, para empezar con este, con este episodio, eh, les voy a poner en contexto, o, bueno, que como todos ya deben eh, estarlo, solo les haré recuerdo. Eh, el coronavirus o COVID-19, como es mayormente conocido, es una enfermedad viral que dio origen a una pandemia en, en el año 2020. Um, esta enfermedad se caracteriza por ser muy contagiosa y la principal forma de contagio eh, sería el contacto entre personas.
0: Eh, bueno, lo que se sabe del COVID-19 en estadísticas es que alrededor del 80% de los afectados casi siempre se recuperan y bueno, aparte del 15% desarrollan un poco de enfermedad en sus síntomas más graves y el 5% llega a un estado crítico que
2: necesitan cuidados intensivos. Uh, muchas gracias, muchas gracias muchachos eh, Entonces, teniendo prácticamente eso en cuenta Ustedes ya saben cómo ha sido el COVID Ha sido una de las peores cosas que nos ha pasado a nuestra generación Nosotros no sabíamos, o escuchábamos por libros y por películas lo, Los horrores que podía pasar una pandemia Y los tuvimos que vivir en carne propia Pero chicos, les quería preguntar a ustedes eh, ¿cómo, ¿Cómo les fue en su semana?
3: Y a mí, todo tranquilo uh, No sé, eh... Obviamente, nos teníamos que cuidar y tratar de no salir, así que... Um, nuestra... Creo que... no Tuvimos que adaptarnos a una rutina, que... Bueno, seguimos hasta el día de hoy.
2: Sí, no, lo de la rutina especialmente me mata a mí porque soy una... Bueno, era, ¿no? <ríe> La pandemia te cambia, te cambia bastante. Era una persona que tenía que hacer varias cosas y tuve que cambiar todo y me estresé muchísimo. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Me imagino, eh, Franklin, tú estabas a punto de decir algo, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, eh, yo quería comentar, mi semana estuvo relativamente repetitiva, como siempre. Eh, casi no salgo mucho en mi casa, me cuido cuando es necesario, cuando hace calor y compra helados. Pero bueno, en general, como todos, seguramente nos afectó, no cambió nuestros hábitos y nuestras rutinas.
2: Sí, no, fue pues, un desastre esto del COVID, pero bueno. Especialmente para nosotros que estamos en plena edad de ir y salir, estamos en la flora de nuestra juventud, como dirían algunos eh, giles de por ahí. Entonces, ah, Mauri, tú no dijiste nada. Eh, ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te fue? O mejor dicho, ¿cómo pasaste hasta el momento de la cuarentena?
1: Bueno, yo creo que sí la mala influencia. No, porque <risa> supuestamente hay que cuidarse y no salir. Yo me planteé alto viaje a... Entonces, bueno, igual hay que cuidarse. Y principalmente lo del viaje no fue en vano porque me vine a vacunar. Entonces,
2: ah, y to todo fue un plan. ¿ah?
1: Entonces, ahí todo bien. Y bueno, supongo que hay que saberse adaptar a las cosas. Pero yo creo que ha sido un lado positivo. ...tener esto del COVID también... ...por algunas razones y otras... ...yo pienso...
2: Mm, sí, no, o sea... ...yo también estuve pensando últimamente... ...de qué cosas no me, había, me habría traído... ...de beneficiosas este virus... ...este virus choto... Ah, ...pero... ...sinceramente se me hace muy difícil... ...así que no sé... ...Manu, Franklin... ¿qué yo para ustedes? ¿Qué, <ríe> ¿Qué fue? Ah.
3: Yo soy feliz porque... ...puedo dormir más, ¿no? Y, <ríe> y se puede comer más Tienes la cocina cerca Así que son cosas buenas en, Al quedarse en la casa, ¿no?
2: Sí Sí, no da igual, qué sé yo Hablando de cocina, chicos Yo me volví experta Ah, no, <ríe> mentira Pero, qué sé yo, tipo en la <ríe> No te rías de mí ah. <ríe> <ríe> Buenas ah. eh, Qué sé yo o sea, en la, la, ahí, ahí está, encontré algo positivo Por fin acerca de la cocina no, mi... no. <risa> no. Espera, espera, todo esto se va a volver... Pi, pip, pip, literal, ya, qué bien. <risa> ah, la... Record cholis. Ya. Sí, no, eh, por fin puedo verle algo bueno a la cuarentena. Eh, y no, no fue lo que dije antes. ¿no? Ha sido... <risa> <risa> eh, perdón. Eh, he aprendido a cocinar varias cosas. Entre ellas el tiramisú, el tiramisú es uno de mis postres favoritos, es sencillo de hacer y también he aprendido a cocinar lasaña, he aprendido a hacer el pastel de salmón, oh, surubí, todo muy rico, todo muy rico. ah Franklin, tú no terminaste de decir lo que querías decir, ¿no? Eh, sí,
0: bueno, eh, yo quería hablar principalmente del de inicio de la cuarentena. Recuerdo que cuando decías algún punto positivo, la gente siempre repetía lo mismo, ¿no? La frase cliché, de, nos acercamos con nuestras familias, o ahora somos más unidos, sabemos lo que perdemos, como dice el comercial de la Coca-Cola, y bueno, en cierta manera es un buen punto, ¿no? Hay muchas familias que no, tal vez porque sus padres trabajaban, tenían la ausencia y ahora están más cerca, tal vez se quieren más, tal vez se odian más, no se sabe.
2: Sí, no. Ese tema, especialmente la familia, es algo que uf, para muchas personas ha sido especialmente difícil. Eh, yo, sin, yo lo he tenido fácil porque prácticamente no hay comunicación. Y bueno, mis papás estaban más preocupados en otras cosas en su momento. Así que yo estaba. le estaba pasando más que todo viendo series con mi hermana. Viendo series en línea con otras personas. Pero no sé, fue no sé, ahora que lo mencionas eh, yo, yo la tuve o sea, la tuve relativamente fácil, todo estaba al alcance de mi mano, también, además de lo de la cocina, también pude apreciar otras cosas, no, ahorita se me está viniendo la silla, soy un capo pero eh, todo lo relacionado al COVID si es que lo ves en retrospectiva y solamente haces tus ojos un poco más chinos de lo normal, eh, te das cuenta de que tiene bastantes cosas positivas, y yo diría que en algunos casos hasta supera las negativas.
0: Eh, sí, la verdad, cuando tocas un interesante punto, si tú te pones a pensar, antes era como de vivir una pandemia, hay una enfermedad, y la verdad no lo tomabas con mucha importancia, ¿no? la gente seguía saliendo y todo, recién se empezó a tomar más en serio cuando empezó la, el, la cuarentena, ¿no? y pues bueno es un punto interesante tocaría que muchas personas han logrado hacer actividades como tú mejoraste de cocina. en mi caso no yo sigo haciendo gelatina re básico pero en general en muchas maneras las cosas positivas siempre son mejores que las negativas no incluso las hacen mucho más pequeñas eh, seguro mucha gente pasó tal vez algunos momentos difíciles no o incluso se sintieron un poco abrumados por tal vez no tenían mucha relación social o no poder hacer actividades que les gusta pero siempre hay una manera de encontrar algo positivo y compensarlo, ¿no?
2: Sí, no... Ah, lastimosamente vivimos en, Vivimos en una sociedad... <risa> eh, vivimos en... Sí, eh, no está mal decirlo en esta ocasión. Vivimos en una sociedad en la, que, en la cual... Eh, últimamente vemos más que todo las partes negativas y eso lo vi en varias personas por ejemplo mi hermana que ya está estudiando en universidad eh, se, se las vio relativamente mal o sea la pasó muy mal esta cuarentena porque su carrera necesita esa interacción física y entonces el hecho de que ella no hubiera podido me dio ver la otra cara de la moneda porque eh, tú piensas en ti y dices bueno eh, yo no tengo nada de malo, o sea, yo lo estoy pasando muy bien, más bien eh, hablo con mis amigos 24-7, ellos están para mí más que antes incluso, pero hay otras personas que sus realidades no han, no han logrado ser esa, más bien han empeorado de lo que eran antes. No sé si podrías eh, contarnos alguna experiencia similar que hubieras tenido, Mauri.
1: Mm, la verdad es que lo de... Es muy diferente porque... Antes de que nos encerraran... Lo que yo me acuerde es que... Literalmente al día siguiente... Teníamos examen de mate... Y me puse tan feliz porque... Di dijeron que no íbamos a pasar clases... Y... Ya pasaron dos años y... Pero... Sí. Es... Es un poco más difícil y... Yo creo que... También me ha acercado... A mis amigos porque... Y también hice nuevos amigos porque... Antes ni hablaba, solo iba a entrenar, me iba toda la tarde. Y... No sé, ahora me acerco un poco más a mis a amigos.
2: ¿Tu ¿Te volviste más suave acaso?
1: No, me volví más pendejo. ¿no? <risa>
2: <risa> ah, me lo esperaba de ti.
1: Pero eso, o sea... Siento que a mí me ha servido para juntarme más con ustedes ahí con la familia que otras veces porque no sé, no éramos tan unidos como antes.
2: Sí, bueno, yo ya conté parte de lo que pasó conmigo, pero también me encantaría saber cómo la pasó Manuel. ¿no?
3: Yo y, y bastante tranquilo, o sea, todo mucho más relajado no, eh, creo que gracias a esto se hizo más fácil todo lo que lo que sería eh, le, lo, la escuela y, o el colegio um, y bueno, creo que el que para nosotros es algo más por decirlo así, más tranquilo o, o más fácil es porque bueno, somos menores y así es como lo percibimos y para muchas personas, sin embargo, para muchas personas eh, todo fue muy complicado, eh, hay que recordar que muchos perdieron empleos y y bueno, es muy también es algo muy triste de eh, que trajo de todo lo que trajo esta pandemia.
2: Sí. No, especialmente lo de la educación. Y bueno, hay que ser sinceros. Eh, Vivimos en Latinoamérica. <risa> así que Ah, la educación ¿no? es algo que siempre se nos pasa por la cabeza. Eh, más bien, porque vivimos en Latinoamérica es porque tenemos una educación delesonable. Tipo, había en otros países en el mundo, obviamente, no eran tercermundistas. Ah, eh, ah que esa es otra cosa, ¿no? Eh, país tercermundista, mitad de la cuarentena. Eh, <risa> la educación se fue a garete, sinceramente. Y como dijiste, mano se volvió muchísimo más sencillo. Principalmente porque no teníamos los medios para hacer las cosas. Y esa sencillez me imagino que trajo peores cosas. O sea, estoy más que seguro que no he aprendido prácticamente nada en los últimos dos años de colegio. O si es que he aprendido algo, lo he aprendido muy, muy vagamente. Y si es que te pones a pensar bien esto de la educación, los niños de primero de primaria... Tipo, esos van a estar fregados Porque al menos nosotros ya sabemos Cómo se pasan las clases Pero ellos, una pena Bueno, pero también
1: tampoco es tan difícil Ese curso, ¿me entiendes? Porque recién les están enseñando A como sumar, restar Entonces yo creo que Depende de sus papás
2: Sí, no, pero, o sea, no solo es acerca del conocimiento que consigas en este curso, es acerca de las interacciones sociales. Todos van a ser unos ineptos, perdón por la palabra, pero todos van a ser imbéciles, socialmente hablando, obviamente. No, pobre. Mm, puede ser. Tal vez. Es, que es difícil. Si es que te pones a pensar muy bien todo este tema, también los que recientemente entraron a secundaria lo tienen difícil porque, a ver, para nosotros el cambio fue brutal, sinceramente, fue una de las cosas que más nos impactó el, la transición de primaria a secundaria y me imagino que para ellos debe ser peor porque Yo creo todo que es cambia. Más fácil. O sea, capaz, y sí, no sé, lo tendría que poner a
1: pensar. Imagínate los que están entrando primero y el, como que recién los profesores también están aprendiendo a usar las cosas.
2: Nada, les estás diciendo a los profesores bobos. ¿eh?
1: No, pero hay algunos profesores que, que recién estaban aprendiendo a usar el, la plataforma, entonces yo creo que tampoco les hacían hacer tanto y también estar en el ambiente de salir al recreo y no sé no creo que les haya afectado tanto ah, como ese cambio sí,
3: muy, yo creo Porque que
1: tenían dos recreos <risa> y ahí solo es uno y ahora es como que tienen otra vez dos recreos, no sé se me hace más similar
0: sí, el, el Mauri, la verdad como un buen punto ¿no? está esa Hace Ricky que dice que los boomers no nos ganan en redes, y es porque la verdad eh, a veces a muchas personas les cuesta no manejar. En cambio, eh, tal vez los niños que pasaron a la primera secundaria eh, la manejan fácil o la van a fácil porque no hay esa presión, ¿no? O tal vez no tienen la experiencia al máximo, si se podría llamar así, porque tal vez más adelante les cueste eh, asumir otros métodos, ¿no? Porque, Ahora, tal vez les estén dando plazos, les explican con maritos, e incluso mucho más fácil, ¿no? Pero bueno, a medida de que pasó el tiempo, en algún momento, seguramente, lo que pasó les afectará a les la semana
3: Sí, sí. Um, creo que en general, eh, eh, las clases, bueno, desde que son virtuales, son bastante más fáciles. Eh, poniendo, poniendo de ejemplo el, eh, el primer mes que estuvimos en clases presenciales, en... Eh, para mí fue muy pesado, creo que teníamos muchas cosas que hacer y, y. bueno, todo. Cuando fue cuando se volvió virtual, creo que todo se volvió mucho más fácil y supongo que también para otros cursos y se, y se notaba una gran diferencia. Así que. Um, es eso.
2: <risa> sí. También eh, creo que Mori, por el que tocó el tema de la tecnología, eh, me parece algo muy interesante y me gustaría charlarlo con ustedes eh, la tecnología bueno, para nosotros no fue nada difícil ¿no? tipo, teníamos ya las bases de lo que se podría llegar a hacer, habíamos practicado, al menos en las clases de inglés utilizar diferentes plataformas virtuales, pero oh Dios santo, los profesores y no solo los profesores, ¿no? algunos padres de familia que empezaron a hacer eh, teletrabajo, la tuvieron muy, muy difícil entonces, para ustedes chicos ¿Qué creen que ha sido lo más difícil del uso de la tecnología en la cuarentena?
0: Eh, bueno, si me permiten hablar, no estaría cortando a nadie. Eh, tal vez pienso que la forma de adaptarse, pero no tanto a cómo usar algunas aplicaciones, este el otro. Seguramente muchas familias o otras las dificultades, del problema de la conexión a Internet o tal vez el dispositivo de donde pasaban. ¿no? Yo, por ejemplo, pasé casi todas mis clases siempre en un celular, que así está. Eh, este final de año y pues la verdad se me hizo un poco pesado no, no podía, no sé, revisar tal vez la comunicación que me mandaban o la pantalla era realmente pequeña o el internet no fluía no y en sí eso afecta porque en algún punto los profesores u otras personas piensan que ya no es un problema, no, si no es una curva, porque aunque estamos pasando la misma situación algunas veces no hay empatía o ellos no saben
2: lo que estás pasando sí, totalmente
3: Sí, um, para mí lo, el principal problema con... Eh, no se escucha o...
2: o sea, sí, eh, sí, sí, perdón. Eh,
3: eh, eh, perdón, el, para mí el principal problema igual fue que eh, eso de los problemas de conexión o no fallas en algunos dispositivos, ya que, bueno, principalmente para los que estudiamos, o los estudiantes, eh, no fue muy difícil manejar los, eh, las plataformas creo que fue bastante fácil y claro los errores, los problemas de conexión el no poder escuchar bien una clase lo complicaba todo ¿no? eh, sí también eh, no poder hacer algunas algunos trabajos porque no funcione porque no funcione bien una computadora lo eh, es uno de los principales problemas que hay en las clases virtuales
2: Sí, no, eh, hablando de problemas virtuales Creo que acabas de tener un problema de conexión <risa> eh, Pero bueno Hoy en día eh, seguimos viendo
0: presente
2: <risa> Sí, sí Bueno chicos eh, eh, Este va a ser el primer episodio Yo creo que aquí sería un buen momento para cortarla Muchas gracias a Manu, Franklin y, y Mauri Por haber venido Y habernos acompañado en esta ocasión eh, y sin más ondulación eh, Muchas gracias Buenas noches y hasta luego